0: De vill bara få finnas. De vill bara få skicka sitt budskap till oss. Känslorna vill bara få finnas. De vill skicka sitt budskap till oss. De vill bara få varna. De vill bara få liksom säga det de är här för att säga. Och när de har fått det så tystnar de.
1: lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv i avsnitt möter jag Lila Andersson som är healing coach och mentor för självsledda kvinnor som vill leva ångestfria liv och växa i sina relationer och i sina verksamheter. Lila har också skrivit boken Hälsorebell: Läkning, näring och motivation för ett friare liv. I det här samtalet så dyker vi in i ett samtal om inre läkning med hjälp av modellen interna familjesystem som också går under namnet IFS och IFS är en modell som bygger på en teori om att vårt inre är uppgjort av flera olika delpersonligheter som motiveras av olika intentioner och på olika sätt skyddar oss från att komma i kontakt med andra delar av oss själva som vi kanske inte vill titta på. Och i det här avsnittet så kommer du bland annat höra oss att Prata om hur vi kan läka relationen till oss själva genom att använda just interna familjesystem IFS som metod. Och hur en medvetenhet om IFS-modell kan hjälpa oss att skapa en snällare och mer accepterande relation till oss själva. Och också hur vi kan hitta nya, mer konstruktiva sätt att uppfylla de behov som de här olika delarna inom oss faktiskt har. Och jag vill också säga det och dela det att för mig personligen så har IFS verkligen hjälpt mig att skapa en större förståelse för mina egna triggers, reaktioner och så vidare. Och var de kommer ifrån och min förhoppning är verkligen att det här samtalet ska öppna upp för ett perspektiv som kan hjälpa dig som lyssnar på det här samtalet att skapa en ännu mer förstående och accepterande relation till dig själv. Och som alltid så är jag nyfiken på att höra hur det här landar i dig. Och vilka insikter och reflektioner som du tar med dig. Och... Om du är nyfiken på att gå djupare i relationen till dig själv och till andra människor genom att lära dig mer om dina egna och andras kommunikationsmönster och hur du och ni kan göra för att mötas bättre och djupare så vill jag också igen passa på att påminna om onlinekursen åtta insikter för en djupare relation till dig själv och andra som jag har skapat tillsammans med min partner Peter Nilsson. Och anmälan till den här kursen är öppen och du startar när du vill och går i den takten som passar dig bäst. Så välkommen att gå in och läsa mer och boka din plats på www.mofjärd.com. Nu mina vänner så har det blivit dags att bjuda in Leila till det här samtalet. Hej och välkommen Lila Andersson till Perspektiv. Hej, tack, vad kul! Så spännande, det här ser jag verkligen fram emot. Ah, oh, men alltså det här känns så pirrigt och roligt att få möta dig. Ja, det är kul men... för vi, vi har ju liksom mötts i andra sammanhang och andra kontext under mm. den senaste tiden. Mm. Um, och nu är det egentligen dags för det här poddformatet så det känns yes. väldigt fint för mig.
0: Ja, jag håller med, det ska bli jättekul. Vi mm. har ju haft det i mitt space ganska länge och Älskar dina budskap på ditt sätt, och förmedla dina budskap. Och den platsen som du tar här i världen, och på sociala medier, och det du visar och lär ut och delar. Det är verkligen. Jag älskar verkligen det. Och det känns som att det stämmer så mycket med mitt mission och budskap och allt i världen, så att det här ska bli så kul jag ser fram emot det här
1: Fint, vad glad jag blir, jag känner mig väldigt sedd av det så tack så mycket och jag tänker att intentionen för det här samtalet idag är att just öppna upp för nya perspektiv när det kommer till just inre läkning alltså hur kan vi läka inifrån och ja, med fokus på på något som kallas för interna familjesystem och ja, själva acceptans tänker jag att vi också troligtvis kommer dyka in i en del och Innan vi gör det så skulle jag vilja höra med dig, Lila. Hur, hur du mår idag och hur ditt hjärta mår.
0: Idag mår jag bra. Idag är en sån här pirrig dag. Och jag vet inte om det är för att vi spelar in podd eller för att solen verkligen skiner ute och våren har liksom spruckit igenom och sådär. Men idag mår jag bra. Idag känner jag mig exalterad och jag känner mig fri. Eh, och jag känner mig också kraftfull. Eh, som att jag står i min kraft, för det gör man inte alltid, ibland känner man att ens kraft är utspridd på alla möjliga håll men just idag känns det som att min kraft är samlad och jag mår bra
1: Fint, fint. låter som en fin plats att vara på Hur hur har du sett ut i ditt liv den senaste tiden? Är det någon speciell plats där du har haft ditt fokus? Vart går din nyfikenhet i, i den
0: här stunden? I den här stunden min nyfikenhet, oj vilken bra fråga, just eller i den här stunden och den senaste tiden så har min nyfikenhet varit väldigt väldigt spridd. Den har varit väldigt, den har handlat mycket om att återta sin kraft, därför att i perioder i livet så har jag fått återta min kraft. För det händer hela tiden saker som gör att man förlorar den. Så jag har fått en ny den här perioden och de senaste månaderna veckorna. Så har det hänt saker som har gjort att jag har känt att jag har tappat min kraft. Så jag har liksom jag är inne i en ny period av att återta min kraft. Och det har jag gjort under liksom perioder i livet och omgångar i livet men just nu känns det som att jag är inne i en ny och fördjupad period av att återta min kraft och då är jag väldigt nyfiken på, okej, okay, hur kan jag göra det på nya sätt och hur kan jag göra det på mer kraftfulla sätt if that makes sense mm. så på ett sätt så har eh, saker och ting varit ganska splittrat just för att jag har känt att jag har förlorat min kraft men på ett sätt så har det också varit ett slags samlande i det återtagande och återsamlande av min kraft fast på ett nytt fördjupat nyfiket sätt jag försöker hitta okej vad är nästa nivå av att göra det för mig nu så är det nog Just nu.
1: Fint spännande. Jag gillar det där. Det är verkligen livet som det går i vågor hela tiden. (laughs) I olika faser. 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 Livet
0: går i faser. Det är någonting jag har lärt mig de senaste åren
1: så är det att livet går i faser. Mm. och på tal om acceptans upplevde upplever jag också i mitt liv att det har hjälpt mig mycket att just förstå det, att det går mm. i faser att, mm. att jag också kommer från en plats av att ha gärna velat att saker och ting ska vara linjära <laughs> liksom, yeah. det, hur mycket enklare hade saker varit då, men att också ja, acceptansen yeah. är att det faktiskt inte är så
0: Ja, och det är oftast det då, på tal om läkning och inre läkning då som de flesta tror när man ger sig ut på sin läkningsresa att den är linjär och man har någon förväntan och förhoppning om att den ska vara linjär och att man, det är en början och det är ett slut och när man kommer till slutet, då är det slutet och då har man liksom funnit the holy grail av sitt eget liv på något sätt. Men så är det ju inte, utan det är, ett, liksom, det är cirkulärt och det är faser och det är fördjupande och det är liksom... Och nästan, någon pratade om en spiral för ett tag sedan. Eh, kanske kan man förhålla sig enklare till den modellen om vi ska vara tekniska. Men, men det är cirkulärt
1: och faser, tänker jag, definitivt. Precis, Men jag gillar ändå spiralen. Det bygger ändå på en idé, tänker jag, om att saker och ting inte, snurrar inte runt i en cirkel, utan vi precis. går också uppåt hela tiden. Eller ja, vi rör oss i någon riktning. Liksom. Exakt, eller eh. neråt, det kan ah, finnas också. Mm.
0: Precis. Eh, precis, att vi har någon slags jord. Att hämta hem information ifrån, någon källare att hämta hem information ifrån. Men vi har också någon slags himmel och något högre ja att hämta information och nivåer att nå. Så det kan vara åt båda hållen
1: tänker jag. Ja verkligen. Och jag tänker att innan vi går djupare, jag märker direkt att min nyfikenhet växer. Jag skulle vilja dyka in i det på en gång. Men jag tänker att för lyssnaren som inte känner dig. Eh, mm. Det finns säkert många som lyssnar på podden som redan gör det. Och har, har koll på ditt arbete och vem du är. Jag tänker att för de som inte gör det eh, så är jag nyfiken på att höra hur du skulle beskriva dig själv. Om du fick välja liksom tre ord. Eh, och tänka tänker Lila som person. Eh, tre ord som beskriver dig. Och lite kort om varför just de orden. Mm,
0: yes. Eh, då skulle jag säga att jag är eh, ganska envis och ordet fierce kommer till mig också. Nu, hur man nu, liksom säger det på svenska? Men envis och lite fierce. Jag har lite edge och lite sådär. Eh, jag är också en ledare, eh, en ganska naturlig sådan och det har varit svårt för mig att ta det ordet i min mun. Jag har liksom känt förkroppsligandet av det ganska länge. Men jag har känt också att Jante kommer in och massa olika sådana där saker som åh oh, gud ska jag verkligen säga att jag är det. Och vad betyder det? Och folk kommer liksom tycka att jag, vad tycker jag om mig själv? Och massa sådana här grejer liksom. Men att vara ledare betyder ju egentligen så enkelt någonting så enkelt som att man går först. och Att man tar några steg före någon annan, sen finns det massa människor i den här världen som tar steg före mig så det finns liksom egentligen inte någon slags hierarki i det för mig på det sättet utan det betyder bara att jag tar några steg före och i det livet som jag lever nu och den livsstilen jag lever nu så märker jag väldigt tydligt att jag, jag tar steg före och sen så liksom vänder jag mig lite om och så Hjälper jag andra att komma efter liksom, när det gäller vissa saker och håller upp dörren så att säga och hjälper andra att komma efter. Liksom. Så på det sättet har jag kunnat verkligen förlika mig med ordet ledare. Nu um, ska jag beskriva varför jag säger envis och fears. Det också är kanske för att jag är ganska envis och jag har ett temperament och jag ger mig inte och... Um, jag är inte rädd för att ta plats. Jag är inte rädd för att... Och det har väl inte alltid varit sant heller. Men att vara mig själv och säga det jag tycker. Och att verkligen brinna till för det jag brinner för. Och liksom sådär. Så är vi så fierce. Det får räkna som ett ord. Ja. Och sen tredje, tredje ordet. Skulle jag nog också säga som blir två ord. Då, stark skör. För jag är ganska stark. Jag är rätt stark. Men jag är också rätt skör. Jag har en väldigt skör, öppen, sårbar, inkännande sida som jag också måste bejaka för att må bra, liksom. Det var jag, tänker,
1: jag tänker, jag ser det också mycket som en rebell, liksom utifrån dit, din, din boktitel, Hälsorebellen. Ja, och och det så det tänker kanske, jag så här att det, det förkroppsligar sig nu också när du väljer, vad blev det, där? Sex, sex ord istället för
0: tre? Jag sätter ihop några ord, två ord, så att det blir ett ord så det räknas som tre. Och det förklarar nog mig ganska bra. Och så mm. har jag alltid varit... Um, mm.
1: Fint. Ja, jag gillar det. Jag stannar där så det inte blir fler ord. Exakt. Ja, men det är bra. Och när det kommer till ditt arbete, jag tänker att du ska beskriva lite grann också vad det är du gör. Vi kommer komma in på det mer. Men, eh, ja, men kort om vad du gör, och också liksom, om du kan se några kopplingar till, till, din, till din historia. Alltså, vad skulle du säga, finns det några erfarenheter eller händelser eller upplevelser som har, har skett i ditt liv som gör att du arbetar med det du gör och hjälper människor och leder människor och står i den här kraften som du beskriver.
0: Ja, men absolut. Det som jag gör, jag är ju coach och jag kallar mig Healing Coach och också Soul Business Mentor. Jag hjälper eh, själsföretagare eh, att leda sina företag till de mål och visioner som de har. Eh, och med själsledda företagare så menar jag eh, yogalärare, coacher, healers och så vidare och så vidare. Eh, Och det kan vi liksom prata mer om sen om det finns utrymme, men vi behöver inte fastna där. Men det är de sakerna, det är liksom de titlarna jag brukar säga att jag har just nu. Jag har terapiutbildningar, coachutbildningar, yogalärarutbildningar och sånt liksom i bakgrunden. Men det hänger jättemycket ihop med min historia såklart. För att Jag har varit tvungen att läka mitt liv för att kunna leva ett liv där jag mår bra. Och den läkningen såklart, den läkningsresan manifesterade sig såklart också i det jag gör och jobbar med. Och jag jag brukar alltid säga det, att jag har varit med om saker i mitt liv. Som har gjort att jag väldigt tidigt har varit tvungen att ge mig ut på en läkningsresa. Och tvungen... Det beror ju lite på hur man ser på tvången, För jag tror ju inte på att någonting egentligen är... Det här är min väg. Liksom. Det här är min väg. Så därför så är det inte tvång så som vi kanske traditionellt ser på det ordet. Utan, eh, men om vi, om, om vi liksom tänker att... Om vi tänker oss mig som liten som kanske inte kunde konceptualisera min väg på det sättet så kanske jag kände mig mer tvungen att okej, nu mår jag på det här sättet på grund av att jag har varit med om de här sakerna. Jag kan inte leva ett liv och fortsätta må så här. Okej, vad behöver jag göra? Jo, jag behöver ge mig ut på den här läkningsresan och göra de här sakerna. Och det har varit några avgörande ögonblick i mitt liv där jag verkligen har fått bestämma mig för att okej, Hur vill jag leva? Hur vill jag må? Och hur ska jag gå vidare? Det har varit allt ifrån tidiga ätstörningar till stress och snudd på utbrändhet och olika sådana avgörande ögonblick. Alla såklart har bottnat i traumatiska händelser och en ganska negativ och svart självbild. Mm. Och då har jag gjort en rad olika saker för att läka mig själv. Som sen då gick över till att jag också jobbar med det.
1: Jag märker att att du använder också ordet läkning mycket. Och att det är också en av de de delarna som vi ska lyfta det här samtalet. Och jag tänker att det finns en en poäng i att också gå in i vad vad menar vi, vad menar du när du du säger och använder ordet läkning. Jag tror att för... Ja, beroende på vem det är som lyssnar så har vi säkert, har människor olika uppfattningar om vad läkning innebär. Så jag blev nyfiken på att höra din, din take på ordet läkning. Vad betyder läkning för dig? Mm.
0: Innan jag började liksom väldigt medvetet jobba med läkning så betyder nog läkning för mig. Och det ordet betyder nog mig, för mig samma sak som det betyder för många människor. Att ja, men du får ett sår liksom. Och det behöver läka. Eller du bryter benet och ditt ben behöver läka. Vet inte om det är så många som liksom förhåller sig till inre läkning och det som behöver läkas på insidan och sår på insidan och så där när man hör ordet läkning. Kanske mer nu. Jag vet inte, jag har en bild av att liksom fler och fler börjar. Men det kan ju ha att göra med att jag gör det jag gör. Jag möter sådana människor. Men jag har en känsla av att fler och fler börjar få en relation Till ordet läkning också när det gäller inre sår och inre upplevelser. Men läkning för mig handlar om att ta om hand om det som gör ont- och att ge uppmärksamhet och omvård och omsorg till det som gör ont, vare sig det är på insidan, i känslorna i tankarna, eller om det är fysiskt i kroppen vi kan också vara i vår själ, så vi kan tänka oss mer liksom andlig läkning också så för att göra det väldigt enkelt så är det egentligen det det handlar om för mig men det har, som jag sa förut, det har inte, till exempel när vi bryter benet, så har ju det en början och ett slut, vi bryter benet Okej, okay, benet behöver läka, det läker ihop och sen i den läkningen har den ett slut. Eh, kanske inte, vi kanske har liksom lite smärta, vi behöver liksom gå i rehab länge och sådär. Så, där, så att det kanske inte har ett jätteskarpt slut. Men när det gäller inre läkning, så för mig så har inte det riktigt ett slut, utan det är livsstil. Det handlar om att det sker ett uppvaknande inom oss, där vi vaknar upp till att okej, okay, jag mår på det här sättet. Jag vill inte må på det här sättet. Vad kan jag göra för att inte fortsätta må på det sättet? Och sen har vi precis som vi pratade om förut att okej, okay, vi upptäcker det och återupptäcker det och återtar vår kraft och så vidare. och Så vidare. Så att det har liksom aldrig riktigt ett slut. Det är en livsstil. Läkning för mig är en livsstil. Så att många gånger kan det vara så till exempel om man går till en terapeut eller man går till sjukvården eller vad det kan nu vara om man har till exempel depression. Där upplever jag att det kan finnas en, ett förhållningssätt av att okej, okay, här börjar din depression och här ska vi få den att sluta. Och det är klart att det finns ett visst mått av att jag, mår. jag är djupt i en depression och nu kommer jag upp i depressionen på grund av alla de här stegen jag har tagit. Och så är jag inte deprimerad längre. Men för mig tar det inte slut där för att din depression inte ska liksom komma tillbaka eller för att den liksom inte ska ta en annan form eller vad det nu kan vara så behöver du fortsätta att leva den människan som du är utan depressionen och det är ett livslångt arbete så för mig är läkning en livsstil det är ett livslångt arbete, det är en livsstil um, och det tror jag uh, alla kanske inte tänker på eller alla kanske mm. inte ser det som vad säger du? ja men jag, vad du tycker om det.
1: Ja, nej, men jag resonerar jättemycket med det du, precis det du beskriver. Och det som kommer till mig när jag hörde dig prata var också just det här. Du sa någonting om att det behöver vara en livslång resa. Eller ett, nej, ett livslångt arbete tror jag, mm. jag använder som ord. Och då tänker jag att för vissa människor så kanske det också kan, kan väcka någon typ av känsla av att, att, det, att det kommer som en börda. Att kommer jag alltid behöva dras med det här? Och jag tänker att det blir också en vald att utmana. Att det, det när, vi, när vi pratar om att läkningen och, och arbetet med oss själva behöver vara en livslång resa. Eh, så handlar det inte om att det ska ske i form av någon börda. Utan det här är ett arbete vi gör för att kliva in i vår kraft. För att förgylla våra liv. För att kliva in i de personerna. Eh, och i det liv som vi ämnade för att... liksom vara i under den här livstiden.
0: Och jag brukar alltid säga att det är ett livslångt arbete och det sker alla de här faserna som vi pratar om och det är det här fördjupandet och det är allt det här som som vi pratar om. Men så fort vi bestämmer oss, jag skriver om det i min bok också, så fort vi bestämmer oss för att ge ut på den resan så har också resan skett. För i ditt nästa val kan du välja ett läkande val istället för som tidigare så valde du, ett, så valde du enligt liksom, till exempel den här depressionen eller vad det nu kan vara. Så det, kan, det sker ögonblickligen men samtidigt så är det ett livslångt arbete. Så det och det är alltid mitt svar för precis som du säger så, så kan det kännas väldigt överväldigande och betungande och sådär. Okej, okay, men vad då ska jag behöva hålla på med det här resten av livet? Ja, fast det sker också ögonblickligen. I ditt nästa val så kan du
1: välja ett läkande val. Um, mm. Och det älskar jag också det perspektivet av att saker och ting kan verkligen ske i det lilla. Att när vi vi säger arbetet så kan också det ordet väcka någonting i en människa. Och och jag tänker att du och jag nu är två personer som jag tolkar att vi båda relaterar och resonerar med det ordet. Och det det känns inte betungande i oss att att använda det ordet. Men för någon som lyssnar så kan det också vara... Man kanske vill ju leka med tanken att byta ut det ordet till något annat. Vilka ord resonerar med mig för att hitta det här förhållningssättet som känns lustfyllt och snällt? För det är det det handlar om, Precis. tänker jag.
0: Precis, och de flesta människor kanske inte heller kan relatera till det ordet. För de tänker, men jag har ingenting jag behöver läka. Jag mår ju bra, jag har ingenting jag behöver läka. Och då kan det också bli svårt att ta till sig. Och då tänker jag att då kan man kan liksom mer förhålla sig kanske till ett, en liksom nyfikenhet, närvaro, och uppvaknande utforskande, det kan vara mer liksom sådana, du pratar om acceptans, det kan vara med det här att okej, okay, men ibland känner jag mig väldigt triggad i vissa ögonblick. Ja, ah, okej, okay. kan jag bli mer nyfiken på det som triggar mig i livet? Ja, ah, och det är ett slags läkningsarbete. Så att man kan liksom försöka hitta saker som... Eh, faktiskt betyder något rakt ner i ens egen vardag om ordet läkning är svårt att ta till sig för ibland är det det, för man tänker Nej, men jag vet inte, har jag något att läka? Har jag verkligen det? Liksom. Mm. Eh, så att hitta andra ord då som, som betyder något i
1: rakt ner ens egna vardag och liv. Liksom. Precis, konkretiserade det till någonting. Ja. Mm. Jag tänker, du var inne på det här med att, att liksom visa omsorg för sig själv, eller du använde ordet omsorg. Och jag tänker att, att det blir en fin övergång också till att prata om just den här modellen interna familjesystem, som jag upplever är ett, ett, en väldigt läkande väg till att visa omsorg och kärlek för alla de här olika delarna det här familjesystemet som vi har inom oss som individer. Så jag blev nyfiken på att höra hur. Dels kanske en kort beskrivning om liksom, IFS, Internal Family Systems eller Interna Familjesystem som det är på svenska en kort beskrivning av det, och sen också hur du upplever att det kan hjälpa människor att läka, just och visa omsorg för de olika delarna mm.
0: Internal family systems är ett system som jobbar med utgångspunkten att vårt inre och vårt sinne är uppgjort av flera olika delpersonligheter. Sen finns det andra system och modeller som jobbar med det också, till exempel psykosyntesterapi som jag är utbildad i bland annat också. Så att det handlar egentligen om att man ser på vårt inre och vårt sinne inte som som liksom ett sinne utan ett sinne delat i flera delar. Att vi vi ser inte på oss själva som en personlighet utan vi har flera personligheter och delpersonligheter inom oss som har som motiveras av olika saker som känner olika typer av känslor som har olika typer av tankar och så vidare och så vidare. Och just Internal Family Systems grundades av en amerikan för trött 30-40 år sedan när han jobbade mycket med patienter som hade, han var familjeterapeut och han jobbade mycket med patienter som hade ätstörningar och klienter som hade ätstörningar. Och när han lyssnade på dem så fann han att de pratade om sig själva utifrån olika delar och framförallt då sin ätstörda del och sig själva. Och då blev han väldigt nyfiken på det och började utforska det och började prata liksom med sina patienter. ena stunden så pratade han med den ätstörda delen och andra stunden så kunde han liksom förhålla sig till patienten eller klienten dess mer kärna eller själv eller essens. Och så kunde han liksom på det sättet separera klienten och patienten från sin ätstörning. Så att klienten och patienten inte var sin ätstörning- för att förklara det enkelt. Men det handlar egentligen om att man kikar in i sitt inre och ser att vi är uppgjorda av flera olika delar. Och så börjar man prata med de delarna för att läka dem. Och man vill prata med de delarna utifrån sitt jag. Sitt sanna jag. Sitt, sin essens. Sin själ. Sitt naturliga jag. Det finns många namn för den delen av oss. Och han, den här amerikanen, Richard Swartz. Om jag nu uttalar rätt. Han kallar det för the self. The self med stort S, alltså jaget med stort Jå. Och att man, tanken är att man ska leva utifrån den delen av sig, och sen Vända den delen av sig till de här andra delarna. Till exempel då som jag nämnt om man har en ätstörd del eller man har en del som är beroende eller man har en perfektionist eller sin inre kritiker. Alla de här delarna känner vi nog igen. Vi har alla en inre kritiker. Jag vågar nästan säga att alla människor har en inre kritiker. Det är en del. Vi har alla nästan, men många av oss i i princip alla jag jobbar med har en inre perfektionist eller en inre duktig flick eller offret, det här offermentaliteten som vi ofta pratar om, det är en inre del. Och de som lever ur offermentalitet, vilket vi alla gör lite då och då, men när man är i offermentalitet eller de som lever mycket i offermentalitet, de gör ju inte det för att om jag är lat eller jag orkar inte ta ansvar, det är ju ingen som gör det. Utan då har man... Den delen i sig som på något sätt hjälper en genom smärta i livet. Och då hjälper, om jag skulle ha en sån person framför mig så skulle jag belysa den offerdelen och offermentaliteten och separera till exempel dig då. Vi säger att du står mycket i offermentalitet. Då skulle jag hjälpa dig att belysa den offerdelen så skulle jag separera dig från den så att du själv ser den. Men också hjälpa dig att få kontakt med din essens. Så du själv sen utifrån din essens. Eller sanna jag kan belysa den offerdelen Och se okej. Okay, vad har den för behov? Vad har den för tankar? Hur styr den mitt liv? Och vill jag att det ska vara så? Vill jag att den delen ska styra mig? Eller vill jag att jag Madeleine ska styra mig i min essens? Om nu alltid där made sense. Det är, det kan vara, har man aldrig hört talas om det här förut. Så kan det kännas lite rörigt och snurrigt. Liksom. Men jag hoppas att det var lite
1: tydlighet kring det. Absolut, men jag tycker det ska ha jättemycket mening. Och jag tänker också, någonting som har hjälpt mig också att förstå det här, att vi också kan ha delar som, alltså att våra delar som kanske håller oss tillbaka på olika sätt- också faktiskt det där som du var inne på för att skydda oss från olika saker, kanske skydda oss från smärta som du var inne på eh, och att det också kan hjälpa liksom, när vi lyser fick ficklampan på den här delen att alltså, hur kan vi komma till kärnan, vad finns det för allt där under eller vad finns det för smärta där under som den här delen hindrar mig från att känna eller skyddar mig från Precis. att känna och hindrar också om man väljer att se det så. Eh, och och mm.
0: oftast är det så att de här delarna, de som jag har nämnt nu, offret och perfektionister jag nämner sådana som många känner igen, men det finns en uppsjö och egentligen så kan man själv känna in och måla upp och ta fram de här olika delarna. Så att jag kan inte säga till dig vilka delar du har. Utan arbetet går ut på att man själv tar fram det. Men sen finns det oftast liksom några så här som alla känner igen. Men de, de liksom perfektionisten eller offret eller vad vi nu liksom ska ta som exempel. De skyddar oftast en smärta djupt inne. Och den smärtan är oftast kopplad till vårt inre barn. Och våra inre barn, och de bär ju på bördor, till exempel otillräcklighet- eller skam eller liksom ovärdighet och sådana saker. Så att vår första linje av delpersonligheter- det är oftast de här som skyddar våra djupa smärtor, våra inre barn. Liksom. Men de är inre barnen och våra djupa smärtor- de är också delar av oss som vi kan läka- för att, för att liksom kunna stå i, vårt, liksom, i vår essens och i vår sanning och i, vår, liksom, i vårt sanna jag, i vårt själv. Så tanken är inte att vi ska hitta de delarna för att göra oss av med dem. Utan tanken är att vi ska se dem, läka dem, använda dem och se deras resurser. För de kan vara resurser för oss. Och sen komma i kontakt med våra, så mycket som möjligt vårt jag- och, och leva utifrån vårt jag och den energin.
1: Liksom. Mm. Ja, och något jag tycker också är intressant med just hela det här sättet att jobba med de här olika delpersonligheterna. Och som man tittar på... liksom. Det, det pratas ofta upplever jag i kretsar av personutveckling om att läka och hålla det inre barnet och att liksom visa omsorg för det, men det pratas väldigt sällan om att visa omsorg för liksom, den inre kritiken eller vi kanske har en delpersonlighet som är som en sur gammal kärring som står i fönstret och klagar på alla andra liksom. <laughs> och hur, hur, hur kan vi visa omsorg för de delpersonligheterna och som du var inne på att också hitta de resurserna som de delpersonligheterna faktiskt har och också se liksom, den positiva intentionen som de eh, delpersonligheterna har, för det har de även den här inre kritiken liksom.
0: Det är super, super viktigt för ofta, det vi gör ofta till exempel då i mer traditionell terapi och så vidare, det är att vi ser de här kritiska tankarna, om vi se, tänker till exempel KBT som är mycket tankehantering och så vidare kopplat till beteende och sådär om vi ser de här kritiska tankarna då ska vi hela tiden jobba med tankarna så ska vi försöka liksom vända dem och så ska vi försöka liksom, eh, se det positivt och vi ska, men då blir det som ett slags undantryckande av dem och det blir som ett slags undantryckande av den inre kritiken som finns till för att skydda oss på något sätt, som finns till för att ge oss någon form av värde som finns till för att ge oss någonting, för vi människor vi gör aldrig någonting om det inte har ett värde för oss, vi gör aldrig någonting om det inte ger oss någonting och det är där någonstans är nyckeln att se, okej, okay, men vad, vad har den här delpersonligheten egentligen för roll? Och, och en nyckel är också att se att det är inte hela jag. Ett, det är inte hela jag. Um, och vad har den för roll? Vad gör den för mig? Och hur kan jag liksom tillgodose det? Och hur kan jag... Um, Göra det för mig själv fast på ett mer hälsosamt och stärkande och fruktbart sätt och hur kan jag låta den inre kritiken vila för vi vill inte förkasta dem för ju mer vi förkastar dem ju mer högljudda blir de. Det är, jag brukar alltid säga att det är det som att liksom man går med ett barn i en godisbutik och de får liksom ett utebrott för att de vill ha godis. Ju mer vi kämpar emot det utebrottet, ju mer kommer de skrika. Det är samma sak med de här delpersonerna. Ju mer vi liksom kämpar emot dem, ju mer högljudda kommer de bli. Så att Vi behöver ta hand om dem, vi behöver läka dem, vi behöver se dem precis som ett barn. Vi behöver se dem och deras resurser och låta dem vara med. Då tystnar de. Då lägger de sig och vilar och då får vi mer tillgång till oss själva. Det är oftast det som de här traditionella, mer vanliga inom situationstecken, terapiformerna, missar lite. För där handlar det om att skjuta bort mer. Det det börjar förändras mer och mer även i dem,
1: ska jag säga. Det är spännande och det leder mig också in på den här tanken som jag jag reflekterar mycket just nu i mitt liv att liksom när det kommer till hur människor och inklusive mig själv eh, har en tendens att förhålla mig till exempel till känslor Mm. Eh, och liksom, Jag ser både i mötet med andra människor och liksom, i tv-serier, i media, hur vi liksom porträtterar hur vi bör handska med känslor. Och att det ofta handlar om att liksom, trycka ner. Eh, till exempel om någon människa uttrycker till en annan person, jag, börjar liksom, jag, ja, jag är deprimerad till exempel. Eller känner ångestkänslor, var nu än kan vara. Att den första liksom go-to-lösningen ofta i många sammanhang blir att så här, hitta lösningar, fixa, eh, hur kan vi förändra det här? Känslan är inte okej, okay, känn inte så. Det finns ingenting att oroa sig för. Att vi snarare förtrycker känslor och gör dem eh, att vi. Gör allt annat än att se känslorna. Och mm. att det är det som vi tror, och nu säger jag vi, och det blir väldigt generaliserande. Men som jag upplevt att många människor då tror är lösningen för att få känslor att försvinna. Um, och när lösningen snarare är, precis som det du är inne på nu här, att verkligen se känslan för det känslan vill bli sedd för. Och att det är först då som känslan faktiskt kan slappna av och, och inse att så okej, okay, jag kanske inte ens behövs här längre. Den här ångesten kanske inte ens är nödvändig. Det kanske finns en någon annan del som kan ta, liksom, hoppa in här istället. Ja, ja.
0: Mm. och det är precis det där att ofta när man är i reaktiva känslor starka känslor då kan det är som en signal, ett tecken på att okej, okay, men nu är det någon, någon sån här försvarare delpersonlighet som har liksom triggats eller så är det till och med liksom mitt inre barn som verkligen har triggats här eller liksom det kan vara flera delpersonligheter som är igång samtidigt sådär. men när man har starka känslor så brukar det vara ett tecken på att okej, okay, nu, nu är jag inte kvar i själv Richard Swartz som man nu då heter, jag ser alltid det fel han han kallade alltid self-energy. Alltså att vara i self-energy. När man är i self-energy då är man oftast i liksom ett lugnare tillstånd. Man är mycket mer liksom, känner sig mer, mer närvarande och liksom mer påkopplad. och Man känner sig lite mer klok. Liksom. Då är man i sig själv. Men har man en massa reaktiva känslor då vet man att det är liksom en delpersonlighet som på olika sätt, olika typer av delpersonligheter som man har tagit tag i en. Men om man då tänker att alla de där reaktiva känslorna egentligen inte är bra och de är inte tillåtna när vi ska trycka ifrån dem det är ju inte att ta hand om någonting utan det är verkligen bara att hälla bensin på elden men om vi precis som vi tänker oss en annan människa eller ett annat barn, om vi ser ett barn eller en människa som står i smärta, då tar vi ju hand om det då kommer det barnet och den andra människan lugna sig precis så gör vi med våra känslor, om vi är okej okay, jag tillåter den här starka känslan, jag tillåter det här att finnas jag sitter med det, jag är med det och bara är med det och titta på det utan att döma det som att det är något bra eller dåligt. Eller den här känslan är inte bra, den här känslan är bra och så vidare. Jag bara är med det. Då kommer vi börja upptäcka ganska snabbt att de ebbar ut och slocknar och tystnar ganska snabbt. Och vi kan till och med bli lite förvånade över att hur en så stark känsla som vi har kämpat emot så länge i så många år. Hur den kan tystna så snabbt. Mm. Det är samma sak när vi jobbar med, jobbar, men när vi är med ett barn och helt plötsligt vänder på det. Okej, okay, om jag bara är med det här barnet som är väldigt upprört nu och skriker och gapar och som min dotter kan göra. Och ibland bara lägger min hand på henne, jag kanske inte säger något utan hon bara får lite beröring. Hur snabbt det vänder och hur snabbt hon tystnar. Mm. Det är samma sak med de här De vill bara få finnas. De vill bara få skicka sitt budskap till oss. Känslorna vill bara få finnas. De vill skicka sitt budskap till oss. De vill bara få varna. De vill bara få säga det de är här för att säga. Och när de har fått det så tystnar
1: de. Och det som slår mig också just det här fint är att det här arbetet kan ske både i relation till oss själva, alltså inom oss. Och också att det här är också något som vi faktiskt kan applicera på våra relationer, eller som du beskriver nu rollen av mamma, att du också förhåller dig på det här sättet till din dotter ehm, och jag, det, jag upplever det också i, i min liksom, ja, men i relation till min partner, att i de stunder då jag, jag upplever reaktiva känslor, eller jag är i ett tillstånd som jag inte, jag personligen kanske i stunden inte vill vara i, ehm, och hur letsamt eller hur hjälpsamt det då är när jag bemöts utav honom då med, med känsla av acceptans, att jag någonstans får vila på hans acceptans inför att Madeleine det är helt okej okay det du känner, du behöver inte förändra den här känslan, och att bli påmind av någon annan, att säga ja Ja, det var inte så farligt. Eh, kontra om personen i fråga, han då i det här fallet eh, kommer med en lösning eller behöver fixa mig. Vilket
0: män ofta gärna vill. Jag. Ja. De vill ofta gärna lösa. Ja, exakt. Men precis, absolut. Mm. Och det var också så som han, för han som grundade IFS eller Internal Family Systems, han var ju familjeterapeut från början och det är därför det heter Internal Family Systems. för Han började se att hans klienter och patienter förhöll sig till sina Delar, inre delar, precis som en familj. Så han började också... Therapefta dem, då, så som han skulle terapefta en yttre familj, liksom familj som om han hade den familj på sin mottagning. Så all, allt det hänger ihop. Och egentligen så är det logiskt att det hänger ihop, för vi människor är ganska logiska på ett sätt också liksom, när det gäller sådana saker.
1: säger bara. Mm. <laughs> på ett sätt och på ett mm. sätt inte alls. No. Uh, men um, hur, har du några, liksom, jag tänker så här, i arbetet med människor där du träffar mycket människor, har du några sådana liksom, historier eller berättelser där det här har hjälpt människor, eller kanske det är själv från ditt eget liv? Någon story, något exempel på när det här 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 systemet, den här modellen kan hjälpa oss.
0: Och jag var inne lite på det förut. Det finns några saker som har under alla år som jag har varit på min läkningsresa så finns det några få saker som har hjälpt mig allra, allra, allra mest. Och en av de sakerna, några modaliteter och metoder som har hjälpt mig allra mest och en av de sakerna har varit just att inse det här med delpersonligheter och jag mötte det först faktiskt när jag jobbade med psykosyntes så, och sen så har jag lagt på internal family systems efter det, men det fungerar ungefär likadant det är liksom eh, någonting som går igenom i väldigt många modeller äldre modeller som moderna modeller liksom. eh, och det är en av de sakerna som har hjälpt mig allra mest av en enda enkel anledning, vilket är också det jag ser när jag jobbar med människor, det är känslan av att upptäcka, oj jag är inte min inre kritiker. Wow. Jag är inte min ätstörning. Eller, och jag är inte mitt beroende. Eller, och jag är inte offret. Vänta nu. Jag är inte offret. Så att det är det här att inte identifiera sig med det som på något sätt också smärtar den mest. Och det som är för många till exempel. Nu använder jag för att ätstörningar har kommit upp, för att jag själv har läkt igenom mina ätstörningar. Jag är 42 nu och det, den processen gick jag igenom när jag var. 24 kan man säga så tog det slut ungefär. Men flera år innan det så fram till 24. Men sen också för att Richard Swartz, det var så han liksom upptäckte Internal Family Systems genom sina ätstörda patienter. Men just den här känslan av att, vänta nu, jag är inte min ätstörning. Men det betyder att min ätstörning inte kontrollerar mig om jag inte är den. Och upptäckten av att man inte är det befrielsen i det och möjligheten i det att se att wow då kan jag ju göra någonting då är ju jag i kontroll men vänta, jag kan styra mitt liv jag kan leda mitt liv, jag kan ta ansvar jag kan förändra, alltså kraften i det det är så otroligt transformerande den insikten bara den insikten när den väl landar i människor. Och också när jag har jobbat med människor som har till exempel alkoholberoende eller drogberoende eller shoppingberoende eller vad det än kan vara. Insikten av att det där är inte jag. Det är en del av mig som jag kan läka. Det är jag ryser när jag pratar om det. Det är otroligt transformerande. Otroligt transformerande. Och det var det för mig också. Jag kommer ihåg när det trillade ner när jag satt där. För jag jag är utbildad eh, hos Humanova i skositetsterapi. När det trillade ner, när den separationen, när jag hittade in till vem jag är och att jag inte är de delarna. Jag är inte den där perfektionisten eller den duktiga flickan som driver mig själv så hårt in i stress och liksom allt det här. Det är inte jag. Vänta lite här nu. Alla de tankarna som den perfektionisten tänker, det är hennes tankar. Men vilka är mina tankar? Vad tycker jag om livet och hur vill jag leva? Och på tal om då att det är ett livslångt arbete. Så fort du har den insikten, så fort den trillar ner. Så är du inte längre din nätstörning. Så är du inte längre perfektionisten. Då är du dig själv och kan börja välja därefter. Så det är det jag menar med att det kan ske ögonblickligen. Men det är också ett livslångt arbete. För min perfektionist, hon vill ju komma på besök hela tiden. Måste liksom... <laughs> ja. Ja. Nu för tiden har jag lärt mig att använda henne som en otrolig resurs. För hon är skitbra när jag ska skapa saker. när jag ska liksom... Så där. Hon Och min duktiga flicka är en jävla resurs när jag ska liksom skapa saker och göra saker. Men jag kallar in henne när jag behöver henne. Och sen lämnar jag henne när jag inte längre vill vara i henne. Det är den stora skillnaden. Liksom. Men det är... Just det ögonblicket när folk inser, när det trillar ner. Det är så otroligt transformerande. Det är en av de kraftfullaste metoderna att jobba med.
1: Just på grund av det.
0: Mm. Jag hoppas oh. att det har svar på din fråga. Oh,
1: oh, ja, men verkligen. Och jag, jag, jag känner något behov av att dela också så personligen. Hur det för mig har hjälpt mig att förstå... Alltså det här var inne på, att, att se delarnas positiva intention, alltså som, som du var inne på, att vi gör aldrig någonting utan att det finns en intention bakom eller att det ger oss någonting, att vi, vi har, det finns ett syfte med varför vi gör det vi gör även om det kanske är omedvetet i oss så finns det där. Liksom. Och även om
0: det kan vara kanske inte längre tjänar oss, för som den duktiga flickan, hon kunde driva in mig i liksom stress och utbrändhet det tjänade mig när hon föddes för det var så jag fick mening det var så jag fick kärlek, det var så jag fick mina behov uppfyllda, men det håller inte i längden, för det var under en naiv tid då jag växte upp. Och det håller inte längre nu när jag är vuxen och förstår att okej, så här vill jag inte få kärlek, jag vill få kärlek på ett mer hälsosamt sätt. Så det är viktigt att säga att de tjänade oss på ett sätt som kanske inte håller nu. Och det behöver vi se. Men sen kan vi omvandla dem till resurser, precis som jag beskrev.
1: Ja men precis, och det är det jag, jag tänker också att just det, att belysa den positiva intentionen gör också att vi kan välja nya konstruktiva sätt att uppfylla den, eller börja ifrågasätta är det här en, för det kan ju vara så att vi hade för tio år sedan när vi gick in i ett beroende så hade vi en positiv intention som då kanske var verkligen det vi behövde, men här och nu så är inte ens det, är det längre aktuellt, det jag strävar efter med det här beteendet som jag har lagt mig på liksom. så att det också hjälper oss att hitta nya vägar att uppfylla det som vi den här delen av oss liksom. ja, vi är ute efter. Liksom. Mm, Och som du beskriver resursen i det. Liksom. Mm.
0: Mm. men ditt personliga exempel jag avbröt dig Du ville dela nej, men, nej
1: men jag tror att det personliga exemplet var mer den insikten det var inget konkret exempel mm. utan det var mm. mer den här insikten om att jag i mig har varit väldigt hjälpt av att förstå att okej okay, den här delen av mig den har en positiv intention eh, och att börja fråga att är den fortfarande, intentionen är den fortfarande aktuell för mig mm. vill jag fortfarande det här ehm, och på vilka andra sätt kan jag då i sådana fall uppfylla det på ett mer konstruktivt sätt ehm, ja Mm. så det var väl nu den mm. liksom, insikten som har hjälpt mig mycket um, som till, ja, men för att ge ett, ett personligt exempel så har jag haft en strategi till exempel i, um, i stunder där jag har blivit rädd uh, till exempel, så har jag kunnat uh, snarare liksom, i relation till min partner stänga av, bli emotionellt kall jag blir frånvarande och jag skjuter honom ifrån mig fast jag egentligen vill ha närhet liksom, som jag tror att yep. många kan känna igen sig i jep jep, jep, så det har varit en, en omedveten strategi som jag inte har sett tidigare eh, och genom att få syn på liksom, okay, vad är det egentligen jag vill med det här beteendet eh, när jag skjuter honom ifrån mig så vill jag egentligen vara motsatsen, jag vill bli hållen jag vill få närhet, jag vill bli sedd jag vill känna mig älskad eh, uppskattad och så vidare men jag gör, rak, jag gör min, min strategi, mitt beteende blir något helt annat. Så, att, så att det skulle jag väl säga är det, det konkreta exempel som dyker upp i mig kopplat till just det. Eh, och att när jag fick syn på det så kunde jag också välja nya vägar att säga: Okej, okay, nu dyker den här trigen upp nu behöver jag få en kram typ, hur kan jag välja ett nytt beteende som tar mig dit? Eh, så att det har varit en läckning i det. Det är inte alltid helt enkelt för jag har Nej. exakt samma
0: exempel när, när mm. jag liksom, i vissa specifika situationer blir, eh, blir någon inre del av mig triggad och känner sig övergiven och sårad och alla de här delarna och då stänger jag av. Då blir jag iskall, stänger av, trycker ifrån och blir ganska kaxig och tycken och liksom rör inte mig fast det jag egentligen vill är att bli berörd och få kärlek. Enda sättet att bryta det här är att bli berörd och få kärlek. Men ett tips då om det här är svårt att ta till sig för du har ju ganska lätt för du håller ju liksom inne i de här svängarna och håller på med det här så det är lätt för dig att ta till dig det här för mig också men om det är svårt för någon att ta till sig vad vi menar när man är triggad eller när någon sån del liksom har tagit över eller liksom det vi pratar om nu. Så brukar jag alltid ge det här till mina klienter. Och, eh, det är ett superenkelt sätt att förstå vilket tillstånd man är i. Om man är i sig själv, sin essens. Eller om man är liksom övertagen av någonting. Det är att fråga sig själv. Hur gammal känner du dig? Så när någonting händer så frågar du. Hur gammal känner jag mig nu? Då brukar oftast svaret vara. Mm, tre år. Tretton. Mm, ja, möjligen upp mot 20-21. Men jag är ganska ung Liksom det är en naiv del som liksom är impulsiv och liksom som, som inte är mogen. Eh, och det brukar vara liksom en signal av att okej, okay, nu har jag, nu har jag liksom tappat mig till en del som vill liksom slåss för sin sak här, eller som vill stänga av eller som vill skydda mig på ett ganska omogigt sätt. Och, liksom. eh, och när man får det svaret inför sig själv, då brukar man direkt nästan komma tillbaka till sig själv. Ja oh, just det, oh, vänta nu, men vad vill jag? Leila 42 år gammal här. Jag vill ju bete mig som en 42-åring. Okay, <laughs> ja. Vad skulle hon välja här? Sen är det inte alltid så lätt att välja det. Jag är den första att skriva under på det när man är mitt i liksom stundens hetta. Men okej, okay, men vad vill 42-åriga Leila nu? Oh, hon vill ju inte säga det här. Hon vill ju inte stänga av. Hon vill ju liksom inte vad det nu är.
1: Mm. Fint, jättefint exempel på hur... Hur man kan aktivt liksom jobba med det här. Och Jag tänker du var inne på början. Du använde ordet intuitivt. Så att det här är ett intuitivt sätt att, att jobba på. I sig själv. Eh, och bli nyfiken då på hur du hur du förhåller dig till det här kanske i din vardag eller hur du, hur du liksom vägleder dina klienter till exempel att jobba med det här. För jag tänker att det här går att jobba med både i ett kontext av att vi kanske går i terapi eller vi har en terapeut att jobba med eller en coach som har kunskap om det här. Men att det går också att göra det här arbetet intuitivt i sig själv. Eller mm. har jag jo, absolut.
0: Mm. gör det, absolut. Och en viktig nyckel är kroppen. Och det har vi inte pratat så mycket om ännu. Men det är kroppen. Det är att liksom, när vi märker att vi hamnar i olika saker när vi hamnar i olika situationer eller vi känner olika känslor eller vad det än nu kan vara där vi, som inte är hjälpsamma eller som vi inte mår bra av eller, eller vad det nu kan vara. Då är det så himla viktigt att hitta det i kroppen. I stunden när man är mitt i stunden. Till exempel det exemplet som du gav nu när du liksom hamnar i en situation med din partner eller när jag själv gör det. Det är att hitta i kroppen. Jag brukar alltid vägleda till att okej, okay, hur känns det i kroppen? Hur känns det i kroppen när du är avstängd? Hur känns det i kroppen när du är i den situationen? Och utgå från det. För det är där du kommer hitta nyckeln till om du är i dig själv, i self-energy eller om du är någon annanstans. För oftast när det är... Eh, när det är en del som har tagit över, eller så, då, då känner vi ofta någon reaktiv känsla. Det känns i magen, det känns tungt i bröstet eller trångt i bröstet. Det drar åt i magen eller så spänner det i nacken. Eller liksom. Det är väldigt viktigt och det kan kanske kännas som att det För just nu så håller du och jag på att prata väldigt mycket om det. Så då är det väldigt mycket i huvudet. Men det här sker, det första jag vägleder till alltid när vi ska börja hitta de här sakerna. Det är, vad känns det i kroppen? Var i kroppen känns det? känns det i kroppen, känns det utanför kroppen känns det både och, det är hela tiden ner i kroppen, och ska du ställa den här frågan, hur gammal är du, då går du ner i kroppen och ställer det, för det är där du hittar det kroppen har alla dina minnen, kroppen har alla dina känslor, kroppen är nytt liksom så, och det är också väldigt enkelt i situationen för det är inte så att om du är i en situation med din partner som du beskrev nu det är inte så att, ja, men vänta lite, vi tar en paus på en timme här nu så ska vi börja prata om alla delar och vi ska det blir inte att man gör det men på en halv sekund kan du gå ner i kroppen och känna uff, det känns trångt i bröstet och, så här, och det känns som att jag knappt kan andas. Åh oh, gud, hur gammal känner jag mig? Oh, mm. Och nej, det är det här minnet. Och det är det här, okej. Okay. Och så kan du yttra det. Och så kan du säga det. Du kan säga till din partner, okej, okay, nu har det här triggats med mig. Kan jag få lite space? Kan jag få lite plats? Typ en minut så att jag kan andas bara. Och så kan jag komma tillbaka. Så att kroppen är liksom... Det är viktigt att nämna det. Att vi hittar inte det här i huvudet. Vi hittar inte det här i huvudet. Liksom. Du och jag gör det nu för att vi har vi gör en poddinspelning. Vi måste prata om det. Liksom. Ja. Men du hittar det i kroppen. Mm. Längre det ner i kroppen. Liksom. Mm. Ja, jag hoppas men jag tänker, svar.
1: Ja, men gud. jag verkligen. Och jag tänker att annat, jag tänker också att kroppen är en nyckel. Och jag tänker att kroppen också består av olika. Liksom, att vi kan använda kroppen på olika sätt. Och jag, jag märker i mig... Jag tänker beroende på vart man har liksom sin uppmärksamhet också i, i olika sinnen. Liksom. Mm. Och att för mig så är jag väldigt, väldigt tränad i min liksom visuella eh, sinneskanal. Så att när jag sätter mig ner till exempel eh, i en k- kanske stund, antingen i en stund jag är eh, triggad eller i efterhand när jag ger mig själv tid till att gå in i så här, vad var det egentligen som hände. Eh, och när jag sätter mig ner och kanske i en... Liksom, Oh, kallar det meditation, kallar det vad som helst, sitta ner i tystnad och så här, riktar fokus till vad var det som faktiskt hände jag riktar min nyfikenhet dit så märker jag att för mig är det också lätt att, att liksom visuellt se jag kan se framför mig, hur ser den här personen ut eh, det var något tillfälle nyligen när jag gjorde det här med mig själv och eh, får upp jättetydligt liksom en, på min vänstra sida så ser jag en, en tonårskille som står med armarna i kors och typ lutar mm. sig mot en garageport och är så mm. jävla sur liksom. eh, och det var verkligen en tonårskille med kepsen bak och fram och liksom hängbyxor typ. <laughs> liksom. eh, så att för mig har det funkat då eh, att visuellt se. det, jag tänker för andra personer som kanske är mer auditiva, att de hör ljud så kanske ni hör rösten på eh, den här kritiken ja. eller den här tonårspojken ja. som står med armarna man i och väldigt specifika ord och meningar
0: ja. och liksom man kanske ser det som symboler eller bild, andra typer av bilder vet Jag är också väldigt visuell. Jag ser, jag kan liksom se alla mina delpersoner, jag kan se andra jag, kan, jag är väldigt visuell. Liksom. Och när man jobbar med de här metoderna mer i terapiform, då är det mycket guidade visualiseringar. men och Alla ser inte så mycket när man gör guidade visualiseringar men man kan ändå känna det i kroppen. Det kan vara specifikt som du var inne på. Det kan vara ett ljud, det kan vara en doft. Man kan känna det på samma ställe i kroppen. Man kan uppleva färger. Det kan liksom, man, man, man börjar märka till slut att det kommer till en på ett visst speciellt sätt. Och då, då blir det också när man kopplar på <kör> förlåt, när man kopplar på det då blir det också till slut intuitivt liksom. mm, mm. jag brukar ge tipset också att när man börjar se, precis som du säger, eller börja uppleva, måla det måla fram den bilden ge dem namn, ge dem vilka namn du vill måla fram bilderna med pappa, alltså med måla färger och papper liksom och du kan ställa dig på pappret om du målar ut din inre kritiker på ett papper så ställ dig på pappret och så känner du hur det känns att vara den inre kritiken och sen så ställer du dig på golvet bredvid och så känner du, hur känns det att vara jag så här känns det liksom för att få upplevelsen i kroppen istället för att bara liksom, prata om det så här liksom. så det mm. finns flera olika sätt man kan jobba med ja, Fint. fint
1: ja, jag, jag älskar älskar vart vi har hamnat i det här samtalet (laughs) och jag tänker här igen också att bjuda in lätthet i det och nyfikenhet att det behöver inte vara så allvarligt utan rikta nyfikenheten och och se vad som dyker upp lek med det ja, ja, verkligen och visa snällhet förskjut inte de här karaktärerna inom dig liksom Mm.
0: Alla delar är välkomna. Alla delar är välkomna. Alla delar har en plats runt bordet. Det finns inga dåliga delar. Inte ens de mest skamfyllda. De skäms över allra mest saker som vi inte vågar uttala. De delarna av oss som har fått oss att göra saker. Jag vet inte hur många gånger i samtal. både Jag jobbar mycket med kvinnor men en del med män. Både män och kvinnor. Hur de nästan får panik när de ska berätta vissa saker för mig. För de tror att de har, det en del av dem som har drivit dem och upprepa ett mönster om och om igen som de tror att de är helt själva om som de aldrig trodde att de skulle våga säga till någon och så säger de någonting som jag har hört 150 000 gånger förut mm. För att det, men de tror att det här är så skamfyllt och den här delen av mig får mig att göra det här om och om igen och liksom vågar inte till och med de delarna är helt välkomna och värdar lika mycket kärlek som alla andra delar liksom. det är jätteviktigt att komma ihåg
1: Mm, fint, fint påminnelse om att vi sällan är ensamma med det vi upplever. Mm. Annars skulle jag vilja säga. Mm, visst. Mm. Och också mm. sårbarheten, hur det öppnar upp. Kan öppna upp för så mycket kontakt och liksom förståelse och mm. Mm, acceptans. Mm. Ja, Fint, jag tänker att vi ska börja avrunda det här samtalet lite mm. eh, i, i lugn och ro. Mm. Mm. <laughs> och jag blev nyfiken på, för att koppla det tillbaka till, till läkning, ordet läkning. Så undrar jag om det finns någonting som du känner så att det här. Om det finns någon insikt eller någon idé någonting som du skulle önska att alla människor visste om läkning eller ett förhållningssätt någonting som du tror skulle vara värde för människor. Yes, och det
0: är att jag önskar att alla människor förstod att livet vill oss väl. Och att Universum vill oss väl och att vi kan lita på att livet är gott. Att vi kan lita på att livet vill oss gott för det jag upplever. Och det här säger jag inte som någon slags bypassing. Och det här säger jag trots att det finns så mycket som nästan skulle kunna bevisa motsatsen i världen. Så säger jag ändå det. Det jag möter så ofta och som jag har mött jättemycket i mig själv också. Det är att vi tror att vi behöver försvara oss mot livet för att livet vill oss inte väl. Men om vi vågar lita på att livet är en, livet och universum och jorden och världen, vad vi än vill kalla det, är en god kraft. Även om det finns så mycket bevis på motsatsen just nu i världen, så är det en god kraft och vi värderar den godheten. Livet vill oss väl, Livet vill oss väl. men på grund av allt som vi har varit med om, bara att födas är ett trauma. Men om sen alla trauman vi är med om, allt som vi är med om, allt som händer, så... så de flesta människor går omkring med medveten eller omedveten känsla av att livet vill oss illa. Att det är liksom, vi måste skydda oss och även om det inte är att livet vill oss illa så måste vi skydda oss. Vi måste hela tiden skydda oss mot livet. Vi måste hela tiden skydda oss. Och jag önskar att alla förstår. Jag önskar att alla någon gång får känna på, om så bara för en stund, får känna på att livet vill oss väl. Mm. Det är,
1: tror jag Så starkt, verkligen Och för de som vill dyka djupare i Antingen i IFS, interna familjesystem Eller andra andra vägar för att hitta läkningen Och skapa ett mer fritt och levande liv Har du några boktips då till, till de som lyssnar? Förutom min bok då. Ja, men den tycker jag du ska börja med.
0: (laughs) Ja, 2020 publicerade jag en bok som heter Hälsorebell. Läkning, näring och motivation för ett friare liv. Och där finns ett kapitel som handlar om delpersonligheter. Det är egentligen en en läkningsresa som utgår från berättelser från mitt eget liv. Men sen också bygger jag på med verktyg. Och i varje kapitel så... Det är en resa i kropp, hjärta, sinne, själ. Så den såklart. Och där finns som sagt ett helt kapitel om delpersonligheter. Men det finns om trauma, ett kapitel om trauma, ett kapitel om självkärlek, ett kapitel om själva läkningsresan. Så den såklart. Men sen så har jag några böcker som har betytt otroligt mycket för mig. Väldigt tidigt i min läkningsresa. De här, de här böckerna har jag läst flera gånger om flera gånger om. Jag har dem på svenska och engelska och jag har läst dem flera gånger. Men de som finns på svenska. Men det är ganska länge sedan jag läste dem för att de betydde otroligt mycket och har färgat min resa. De betydde otroligt mycket för mig i början och sedan fortsatt färga min resa. Och den ena boken är av Brene Brown. Och henne känner ju väldigt många till. En amerikansk sociolog som har skrivit många böcker. Och Mod och vara sårbarheten på svenska och Daring Greatly på Engelska. Det var en av mina de där första böckerna som jag läste för länge sedan när den först kom som verkligen bara ställde allt på ända för mig. Och handlar såklart mycket om sårbarhet och känslor och mycket det här med skuld och skam och hur man liksom kan, framförallt hur man kan läka sin skam. Så det är en bok. Och sen så kan jag nämna en annan bok som är, flyger lite under radarn, speciellt här i Sverige, som har betytt otroligt mycket för mig. Det är um, The War of Art. Har du hört talas om den? Mm. Faktiskt inte. Nej, alltså den är helt fantastisk. The War of Art. Jag tror inte den finns på svenska. Och den är skriven av Steven Pressfield. Den kanske finns på svenska. Men den handlar om, på tal om delpersonligheter och sånt, och den den beskriver ingenting om de här systemen, men den handlar om hur man överkommer motstånd i livet. Hur man överkommer motstånd att skapa det liv man vill, hur man man överkommer motstånd att skapa... Kreativa, att vara kreativ, kreativt motstånd. Han är författare så han förhåller sig väldigt mycket till att skriva böcker. Men den djupa meningen är hur man överkommer motstånd och rädslor att skapa sitt eget liv. Och han pratar mycket om prokrastination, han pratar mycket om perfektionism och sånt. Den är helt mind blowing. Det finns en anledning till varför den heter The War of Art för det är verkligen att, att liksom överkomma det här. Motståndet. Liksom. Den är helt fantastisk. Jag har läst den så många gånger. Den har otroligt mycket för mig. Mm. Ska jag nämna någon mer?
1: Eller ska ja, det där räcker gott. Ja. Det räcker jättebra. <laughs> Nej, men då, jag vill verkligen, mm. också, verkligen också rekommendera din bok Hälsorebell. Jag har ju fått äran att läsa den inför det här samtalet. Och det, ja, men jag, verkligen blev, jag var nog inte beredd på hur bra den skulle vara. <laughs> Nej, men jag var liksom, det var det är verkligen så fin. Ja. Och, och det jag tror jag gillade mest var just det här helhets, alltså helhetsperspektivet på läkning och hälsa. Alltså, mm. det, jag upplever att du fick med så mycket olika delar som mm. så här blir ett pussel som kan skapa sån kraft i våra liv. Så att jag vill verkligen rekommendera den. Så fin mm. bok. Mm. Eh, och fin både innehållsmässigt och hur den faktiskt ser ut. Alltså, jag älskade det liksom, Omslaget, känslan. Mm. Ja, jag är så fin. över den. Men det är mm. Sanna
0: Sporrång som har formget den. Och det var viktigt för mig att den också skulle kännas härlig och, och liksom så så att, ja, ja det glädjer mig men det att kändes att
1: höra. liksom lyxigt att få läsa mm. 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 <laughs> ja. det var min tanke mm. Mm. fint och mm. hur kan våra lyssnare göra för att komma i kontakt med dig Leila?
0: De kommer i kontakt med mig enklast via sociala medier så Instagram hittar man mig enklast och då är det Leila, Anders- Leila Andersson och så understreck för Leila Andersson var upptaget eh, och sen på Facebook där hittar man mig också på Leila Andersson så Sociala medier och LinkedIn. Eh, jag kommer komma med en ny hemsida snart som du hjälper mig att göra. Ja. Eh, jag har flörit lite in och ut ur olika hemsidor. Så just nu håller vi på att göra om den så att det ska bli liksom leilaandersson.se ska bli väldigt tillgängligt.
1: Exakt! Så när den väl är släppt mm. Då är på jäklar. <laughs> ja. yes. Ja, ah, det är så mm. kul att få vara i den processen med dig också. Mm. Ja, verkligen. Ah. Mm. På tal om läkning och sånt där kan
0: också vara otroligt ah. givande.
1: liksom. Mm.
0: Mm. Ja. ja, men verkligen.
1: Ja, mm. ah, fint. Och Lila, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja säga? Utan att det låter klyschigt.
0: Eh, vilket är nästan omöjligt. Eh, och det... Att svara på en sån fråga kan ju alltid innehålla en viss bypassing-tendens. Men jag skulle nog återgå till det som jag sa förut. Att att, vi lever i en traumatiserad värld. Och jag brinner för ämnet trauma. Det har jag pratat mycket om och som sagt finns ett helt kapitel i min bok om det. Men vi lever i en traumatiserad värld där människor är rädda för att lita på livet. Och jag skulle vilja tala om för folk att det går att lita på livet. Det går att lita på livet. Och lita på att vi är värda ett ett bra
1: liv. Även om det inte alltid känns. Fint, tack. Och är det någon fråga som du känner så här, det här skulle jag vilja bli frågad nu för att allt ska komma med som jag vill förmedla? Eller känner du så här, nej men vi har fått med allting. Jag känner mig rätt komplett. Mig ja. rätt komplett. <laughs> för när vi den dörren då sitter vi här ja, då i några timmar. Ja. Ja, "Du är ja, <laughs> Vi men får ta det vid ett, ett annat tillfälle. Ja, ja precis. fint. Mm. Ja, tusen tack Leila för mm. den här tiden med dig. Så tack himla själv. fint,
0: så värdefullt. Ja. ja, tack själv. Det var jättekul. Och det gick ju på en halv sekund.
1: Liksom. Ja, verkligen. Mm. Så snabbt. Tack. Mm. Tack så mycket. Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med trigger växer dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen Mofjärd Community. Där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.